0: Zwei Abenteurer, zwei Bikes, ein
1: Ziel, ThriveSide. Begleite Sascha und Pascal auf ihrer unglaublichen Reise um die Welt mit dem Fahrrad. Durch mehr als 30 Länder. Von Mainz bis Neuseeland. Hier im Podcast ThriveSide.
0: Auf los geht's los. Der Spaß läuft schon. Ach, der Spaß läuft schon. Okay. Hallo! Soll ja nicht immer so ein, was war es, gezwungener Start oder was auch immer werden. Hier kann man hier das Licht ausmachen.
1: Ja, hallo again! Aus, aus dem Bett. Aus dem Bett, neben, erst mal, neben einem
0: Fußballplatz. Lass mal die Knieschiene wieder rausnehmen. Damit man mich überhaupt versteht
1: hier. Ja. Wir sind hier gerade neben einem Fußballplatz, haben uns einen Platz gesucht und vor der Stadt Shavaha, aber da kommen wir später noch mal drauf. Vorerst haben wir natürlich wieder was zu erzählen, was wir so die letzten Tage so getrieben haben. Was <lacht> haben wir gemacht? Die letzte Aufnahme war... Ich glaube, das letzte Mal, wo wir waren, war auf Bratislava, also auf dem Weg dahin. Ne? Auf
0: Bratislava, also auf dem Weg nach Bratislava haben wir eine Aufnahme versucht, während der Fahrt zu machen, wo wir ewig lang über, über so einen Damm gefahren sind. Sind wir mal gespannt, was dabei noch bei rauskommt oder rausgekommen ist. Das hört ihr dann. Wenn ihr das hier hört, habt ihr das ja schon gehört. Von daher, das war auf dem Weg nach Bratislava. Dann sind wir nachmittags, abends, freitags. Ja, freitags. Freitags, nachmittags in Bratislava angekommen.
1: Nee, Donnerstag.
0: Nee, Freitag. Nee, Donnerstag.
1: Ja, weil wir den ganzen, Donnerstag, den ganzen Freitag da waren. Ah ja, dann so.
0: Also wir sind dann donnerstags in Bratislava angekommen. Aus Wien. Oh Gott, ich bin müde. Aus Wien. Das haben wir ja schon alles erzählt über Wien.
1: Haben wir an dem Abend noch was gemacht? Donnerstagabend? Ja, also wir sind erstmal in Bratislava angekommen, haben nach dem Hostel gesucht. Wir hatten uns ein Hostel gebucht, weil wir einen Tag da äh, mal uns die Stadt ansehen wollten. Und dann haben wir ein Hostel gefunden. gehabt vorher schon gebucht die, das Zimmer in einem 8 bett dorm also 8-Bett-Schlafzimmer und da sind wir, dann am, sind wir dann am Nachmittag halt angekommen, haben dann erstmal geguckt, wo wir überhaupt unsere Fahrräder unterbringen können, samt unserem ganzen Gepäck, das ist natürlich auch immer so eine Hürde für uns. Das haben wir aber relativ gut gemeistert, die hatten so eine Art Luggage-Room, also so einen Gepäckraum und da haben wir den dann, die haben wir <lacht> großzügig genutzt und haben da uns ein bisschen breit gemacht, aber auch nicht zu breit, also wir haben uns da gut Gut eingeordnen können in den ganzen anderen Sachen dann. Und dann haben wir unser Zimmer bezogen. Wir mussten leider in einem Doppelstockbett jeweils oben schlafen. Das ist natürlich im Sommer auch immer besonders schön. Ja und dann haben wir die Betten bezogen, die musste man dann selber beziehen und dann war man natürlich noch duschen. Klar, nach dem so einem, so einem langen sonnigen Tag mit so vielen Meilen und Kilometern hinter sich soll man erstmal immer duschen gehen. Oh. Und dann sind wir abends noch mal durch die Stadt gelaufen, tatsächlich. Ja, sind ein bisschen noch umhergehört, weil wir nicht wussten, was wir machen sollten. Und haben uns dann ein. Wo waren wir? War das dabei? Ein slowakisches Restaurant gesucht. Mit relativ guten Preisen. Und haben da was gegessen. Und es war eigentlich mega lecker, ne?
0: Ja, das war ganz gut gewesen. Das war. Ich weiß gar nicht mehr, was ich hatte. Ich hatte irgendwie so ein. Kemsig oder so. Das hieß, glaube ich, Kemsig, das Restaurant. Kemsig Plate, Kemsig Teller genommen. Da waren verschiedene Sorten Noki drauf. Da war irgendwie ein bisschen Wurst dabei. Da war Sauerkraut dabei. Also Piroggi waren auch mit dabei, was ja eigentlich russisch ist, glaube ich. Gut, sowjetische Küche dann vielleicht. Jetzt ist halt auch einiges davon übergeblieben. Oh Gott, sorry, ich bin nur am Gehen. Ich bin echt müde heute. Sorry dafür. Ja, nee, war gut. Also war lecker gewesen, war preislich auch. Ich weiß den Preis, weiß die Preise jetzt nicht mehr, aber wir haben verhältnismäßig günstig zu zweit was gegessen. Ja. Ich kann mich wirklich nicht mehr erinnern, was es war, aber ich meine, es wären mit Getränken und so weiter am Ende, keine Ahnung, ein paar und 30 Euro oder so gewesen, glaube ich.
1: Das war nicht viel. Das ja. war nicht viel.
0: Es war jetzt auch nicht, dass es irgendwie super günstig gewesen ist, aber im Verhältnis war es, weil wir gerade natürlich vorher aus Wien kamen und das, ja, <lacht> eine, eine Tagestrip für uns auf dem Fahrrad entfernt war, war es dann doch schon ein deutlicher
1: Unterschied. Dann sind wir abends durch die Stadt gelaufen. Die Stadt war, war erstaunlich voll. Es war, obwohl es noch nicht ganz Wochenende war, aber es war wirklich schon sehr voll, also die Bars und Restaurants an jeder Ecke und immer, also Barrestaurants, Barrestaurants hat sich alles abgewechselt, die ganzen Straßen in der Innenstadt auch oder Gassen eher in der Innenstadt, die haben sich alle gastronomisch nicht viel genommen, also es gab viel viel Auswahl und viel Gastronomie und viel besetzt, also viele, viele Leute, die da waren, um zu trinken und zu essen und viele Familien, viele jüngere Leute auch, aber auch viele ältere Leute, da, also es war bunt gemischt und sind dann dann noch ein bisschen lang gelaufen, waren dann aber auch relativ müde und sind dann zum Hostel zurück und haben dann versucht zu schlafen die Nacht über.
0: Ja, kann man nur als Versuch bezeichnen. Es war nämlich nichts anderes. Wir waren vielleicht um elf oder so wieder zurück. Abgesehen von einem Mädel, was schon im Bett lag, waren wir die einzigen ansonsten im Zimmer. Der Rest war wahrscheinlich noch, ja und Tour, Party machen, was auch immer. Ein paar Spanier hatten wir noch, drei Spanier mit im Zimmer. Die waren auf jeden Fall Party machen, das hat man gemerkt, als sie heimgekommen sind. Und es war einfach so dermaßen heiß gewesen. Also die Nächte, die zwei Nächte, die wir in dem Hostel waren, generell waren beide deutlich über 20 Grad. Es gab natürlich keine Klima oder irgendwas in dem Ding, also haben wir einen Ventilator angemacht, damit wenigstens ein bisschen Luft geht. Aber dann eben auch noch oben im, im oberen Bett schlafen von den Hochbetten. Ja, also Decke oder sowas hat man nicht gebraucht, sage ich mal so. Es war einfach nur heiß gewesen. Ich hatte es eben schon mal kurz hier erzählt gehabt. Also nicht hier im Podcast, sondern können wir gleich noch was zu sagen. Jesse war hier nochmal eben zu Besuch gewesen. Ich habe es auch schon mal gesagt, ich glaube, ich habe in der Nacht zehnmal das Kissen von links auf rechts gedreht, weil es einfach ständig... Durchgeschwitzt war. Die eine Seite und dann hast du es rumgedreht. Die andere Seite war wieder halbwegs trocken, so ungefähr. Und nach einer Stunde hast es wieder rumgedreht. Also mehrfach in der Nacht auf jeden Fall. Sehr unruhige Nacht, natürlich mit acht Leuten im Zimmer, ist ja klar. Kam immer mal einer rein, einer ging mal wieder raus. Ständig war was los. Draußen vor der Tür war auch jede Menge los. Und wir hatten natürlich die Fenster auf. Von daher. War, glaube ich, einfach für uns beide eine recht unruhige Nacht gewesen.
1: Oder zwei. Eigentlich kann man schon vorwegnehmen, die zweite Nacht war nämlich auch nicht besser. Also die Hitze war tatsächlich nicht nur das einzige Manko, sondern für uns beide auch. Wenn sich da unten einer gedreht hat, hat das ganze Bett gewackelt. Naja, das auch. Das war bei mir persönlich eigentlich so, dass der Knackpunkt, die Hitze, die ging eigentlich so bei mir. Man hat sich daran gewöhnt über die Nacht, aber... Mit dem Ventilator noch, aber dann hat sich der College unter mir immer bewegt und dann hat das Ganze, dann war der, der Turm am Wackeln. Und ganz oben hat man es dann besonders hart gemerkt. Ja, für den war es wahrscheinlich genauso wenig geil, wenn ja, wir uns ja. oben gedreht haben. Ja. Und auf jeden, Fall bin, auf jeden Fall bin ich dann dadurch halt immer wach geworden. Aber am Ende sind wir dann, haben wir auch diese Nacht überstanden und sind morgens aufgestanden gegen neun oder so und sind dann los in die Stadt und haben uns die Stadt angesehen. Denkmäler, Burgen, da sind wir an einem Kriegsdenkmal lang von der damaligen Zweiten Weltkrieg noch. Von den Toten aus der Sowjetunion, die wurden da begraben oder verewigt und das ist das größte Kriegsdenkmal Mitteleuropas gewesen. Oh, sehr interessant, war an so einer Anhöhe auf so einem Hügel, das war natürlich auch unter, den, unter der Hitze natürlich auch wieder schön da hoch zu laufen, aber da sind wir dann auch hoch und dann sind wir wieder runter und wollten dann noch die Burg sehen von Bratislava, die quasi auch so eine Art One-Top-Sightseeing-Spot ist. Und dann sind wir da nochmal hin, sind da ein bisschen rumgelaufen und ja, durch die Stadt an der Donau, an der Donaupromenade noch ein bisschen lang, die relativ kurz war, leider. Und waren im Eurowehr. Das ist so ein großes Kaufhaus gewesen. Also nicht, dass wir da viel Zeit verbracht hätten. Wir sind eigentlich nur durchgelaufen, weil es draußen so heiß war. Und ich die Toilette benutzen musste. Ansonsten sind wir da eigentlich nur durchgelaufen. Und haben dann vor dem Kaufhaus etwas sehr Lustiges festgestellt. Und zwar, wenn man sich das Kaufhaus, Kaufhaus von außen betrachtet, sieht es ja echt schön und neu aus. ne? Und daneben stand ein dunkelgraues, altes ostblock Hausgebäude und mussten oder haben dann festgestellt, dass das schöne neue Kaufhaus neben dem alten verrotteten Innenministerium stand. Also Kontrast pur. Schönes Bild hat es abgegeben auf jeden Fall, ja. Ja, das war sehr interessant. Und dann sind wir weitergelaufen und die Hitze hat es natürlich auch nicht besser gemacht, aber wir haben uns dann noch zur blauen Moschee, nee, blauen Kirche. Blaue Kirche ist Blaue es, glaube Kirche. ich, ja. Blauen Blauen Kirche begeben, die war ganz, ja, steht halt mitten mitten irgendwie im Wohngebiet, so ungefähr. Ansonsten, die Bratislava finde ich eigentlich eine ziemlich schöne Stadt. Ist halt sehr alt. Die arme Reichschere geht ein bisschen weit auseinander, finde ich. Die alten Trams, die da aber noch rumfahren, überall, das ist eigentlich ganz cool. Du hast kannst überall kannst überall einkaufen, eigentlich. Du kannst, du hast, wie gesagt, Gastronomie ist ganz hoch, groß geschrieben. Und die Altstadt ist auch schön. Also. Bratislava ist auch, glaube ich, eher so eine Partystadt, wenn ich mich nicht irre. Also man kann sehr viel feiern und Spaß haben da.
0: War auf jeden Fall so beschrieben gewesen, ja. Also,
1: ja, es war, war so beschrieben gewesen?
0: Ja, ja, ja. ich habe es gelesen gehabt. Ist schon auch natürlich in dem Dreiländereck mit Slowakei, Österreich, Ungarn, sehr viel Tourismus dort. Die Preise entsprechend... Ja, nicht niedrig unbedingt, aber attraktiv. Und von daher, ja, sehr, sehr viel los gewesen. Auch dann eben speziell am zweiten Abend, wo wir ein bisschen unterwegs waren, es war ja dann der Freitag gewesen. Also die Stadt war voll mit Leuten an jeder Ecke. Du konntest draußen eigentlich nirgendwo irgendwie einen Sitzplatz oder sowas bekommen. Ja. War einfach alles voll gewesen.
1: Das war wirklich voll. Also es war gut besucht auf jeden ja. Fall. Und, ja. Und,
0: äh, ja, die Leute wollten raus, natürlich, wollten was machen, wollten was sehen, weil es eben auch sehr, sehr heiß war. Da kann man mit Sicherheit gut feiern, das haben wir jetzt nicht unbedingt gemacht. Wir wollten ja am nächsten Tag wieder weiter und ordentlich Meter machen. Deswegen für mich persönlich, ich fand die Stadt an für sich ganz schön, schön gelegen. An der Donau eben auch und ja, mit den... Mit den äh, Denkmälern und bisschen kulturellen, kulturellen Sachen, die man sich anschauen konnte. Der Sascha sucht hier gerade ein Vieh im Zelt. Da ist es doch da oben. Das
1: ist ein Ohrenkneifer.
0: Ja, der rennt doch da rum. Ja. Hat mir persönlich die Stadt, was das angeht, auch sehr gut gefallen. Aber mir waren es einfach viel zu viele Leute. Also es waren viel zu viele Leute unterwegs für meinen Geschmack in der Stadt. Und äh, am Ende war ich dann... Eigentlich nur froh, <lacht> als der Tag rum war mit der Hitze, mit allem und wir dann wieder gefahren sind. Ja. So, was ist dein Plan? Du beobachtest den Ohrenkneifer ich mit dem Licht und was willst du jetzt machen? Ich
1: beobachte gerade, was ich weiß nicht genau, was ich machen soll. Ich bin noch unentschlossen. Was, was willst du machen? Ich weiß nicht, ob ich ihn hier rauskriege, wie ich ihn hier rauskriege am besten.
0: Ich hau jetzt gleich einfach dagegen das Zelt und dann fliegt er durch die Gegend.
1: Das ist ja ein super Plan.
0: Ey, ja, dann ist er zumindest von der Decke runter und fällt nicht auf uns.
1: Wenn du ihn durch die Gegend fliegen lässt, fällt er auf uns.
0: So, weg ist er. Nachdem er jetzt an der Decke lang gekrabbelt ist und schön über meinen Kopf äh, gekrabbelt ist.
1: Ja, über meinen nicht, oder was? Nee,
0: es war über meinem. <lacht> Ganz deutlich zu sehen. <lacht> du hast nur geleuchtet von deiner Seite. Ja, und jetzt ist er irgendwo da unten. Heißt der Ohrenkneifer, weil er in die Ohren reingeht, oder was?
1: Erzähl mal weiter.
0: Yes. Das war eine ernst gemeine Frage.
1: Ja, weiß ich nicht. Google das.
0: Ich kann nicht googeln, mein Handy macht die Aufnahme hier gerade. Nur gut, also den Ohrenkneifer hätten wir dann jetzt auch beseitigt. <lacht> Sagen wir mal beseitigt. Der läuft jetzt irgendwo am Boden rum, hier im Zelt. Vielleicht ist er auch da oben in dem Fenster hängen geblieben. Wir hätten versuchen können, das Fenster aufzumachen und ja, das war eine Möglichkeit gewesen, ihn daraus zu befördern. Spätestens morgen früh beim Abbau vom Zelt werden wir ihn wieder finden. Nur gut, also wir haben uns Bratislava angeschaut. Guck mal, da läuft er über dir. Da läuft er, der ja, Rand.
1: Hab's ja, habst gesehen? gesehen?
0: Weiß ich nicht, ist runtergefallen oder was? Dann mach doch halt mal die richtige Lampe an. Der Podcast wird hier zu einem Ohrenkneifer-Podcast. Ein
1: Ohrenkneifer-Podcast. Also live, da,
0: live dabei, wie wir den Ohrenkneifer hier so. im Zelt suchen.
1: Wie ging es denn weiter? Wir waren von Bratislava. Dann sind wir am nächsten Tag weitergefahren nach Győr Oder ich weiß nicht genau, wie man es ausspricht. Ich nehme mal an, dass es so ausgesprochen wird.
0: Ich glaube Győr, Győr,
1: Győr. Also Györ, auf jeden Fall in
0: Ungarn dann schon. Wir sind morgen Zweiter aus Bratislava. Ja, jetzt hat Sascha den Ohrenkneife endlich erwischt. Und nach Sechsmaligem. <lacht> Sechs-, siebenmaligem <lacht> Draufstumpen mit der mit. Seifenmühle.
1: Tut mir leid an alle Telephaber, ihr, müsst, es jetzt, ihr ja. müsst da jetzt durch. Ist
0: der Ohrenkneifer jetzt dann <lacht> auch. Ich,
1: äh, es ist jetzt passiert. Geschichte. Es, es ist so wie es ist.
0: Ja. Der hat aber einen ganz schönen langen Weg gemacht. Der ist da hinten irgendwo hingeflogen und dann war der auf einmal wieder hier oben, oder? Das sind ja. zwei. Nur gut, also wir haben Bratislava morgens verlassen. Wir mussten um 10 Uhr auschecken. Haben uns noch mit einem sehr netten australischen oh ja, stimmt. Pärchen beim Frühstück unterhalten. Vergessen. Sascha hat geiles Porridge gemacht und die zwei haben das beobachtet und haben mich angesprochen. Und dann habe ich einen Moment mit denen gequatscht, während Sascha noch das Frühstück gemacht hat. Und danach haben wir uns zusammen unterhalten, Kontakte ausgetauscht für Australien. Haben von unserem Plan erzählt, wo wir dort lang wollen und dann haben sie natürlich erstmal die die Ebene erwähnt. Ja, jeder, der nicht weiß, was die Nullarbor Ebene ist, kann das ja mal googeln und äh, sich selber ein Bild davon machen. Kleiner Tipp, es ist in Australien. Ja, das ist dann nämlich interessanter, weil unser Plan, mal weit vorausgegriffen ist es, von Indonesien nach Perth zu fliegen, was im Westen von Australien liegt. Und dann an der Südküste von Perth nach Sydney zu fahren. Und da kommen wir eben auch durch die Nullabor ebene Wollen wir euch jetzt nicht vorwegnehmen, könnt ihr ja mal googeln. Dann ist es, glaube ich, ein bisschen interessanter und spannender, wenn man das selber mal liest. haben wir auch erst vor ein paar Monaten erfahren, als wir auf Netflix eine Dokumentation von zwei Österreichern gesehen haben, die da durchgefahren sind, dass das ja auf unserem Weg liegt. Hatten wir nicht so auf dem Schirm. Nur gut, mit den beiden haben wir uns ganz nett unterhalten. Auf jeden Fall, die waren beeindruckt von dem Porridge, was Sascha gemacht hat. Und natürlich von unserer Reise. Haben uns noch ein paar Tipps gegeben. Sind auch schon ja erfahrene Reisende seit Jahren unterwegs. Und waren, war ein sehr nettes Gespräch auf jeden Fall.
1: Und dann haben wir denen unsere Visitenkarte gegeben. Und nicht mal, kurz nachdem die aus der Tür raus waren, haben wir eine E-Mail von denen bekommen, mit deren Anschrift, Adresse... In Australien, dass wenn wir doch da irgendwie vorbeikommen, wo sie dann da immer auch wohnen, wir wissen es noch nicht genau oder nicht mehr, dass wir da jederzeit einen Schlafplatz haben. Ziemlich cool. Also ein cooles, cooles Angebot, das wir gerne wahrnehmen, wenn wir denn da vorbeikommen. Äh, ja, ziemlich cool. Also sehr aufgeschlossene, nette Leute gewesen. Sowas ist immer schön, wenn man den solchen Leuten begegnet, für uns zumindest auf der Reise.
0: Ja, wie die Australier ebenso sind.
1: Genau, die sind ja auch, sind ja auch äh, wenn man selber reist, auch immer sehr gastfreundlich oder zumindest sehr offen, weltoffen. Ja, und dann sind wir tatsächlich auch losgefahren und sind nach Györ, genau. Und zwar liegt das in Ungarn und haben auf dem Weg dahin einen ziemlich langen Weg gehabt. Und zwar sollte eigentlich das Navi erst durch das Land fahren. Und Pascal hatte die Idee, lass doch mal an der Donau lang. Und Google meinte, hey, lass mal machen. Und dann haben wir das haben wir einen Weg gefunden, wie man an der Donau lang kann die ganze Zeit. Und sind das dann am Ende auch gefahren. Auf einem Deich, der ewig lang war und ewig groß war. Und es war so lang und so heiß, dass man irgendwann, weil es dann auch so gerade war, nicht mehr das Ende gesehen hat, weil das weil die Hitze so geflackert hat, dass man den Weg am Ende einfach nicht mehr gesehen hat. Es war einfach nur so ein verzerrtes Bild. Also super interessant. Leider war es auch wieder 34 Grad heiß und kein Schatten. Wir ja. sind glaube ich 70 oder 80 Kilometer nur auf diesem Deich gefahren und es gab kein bisschen Schatten.
0: Ja, ich glaube, wir hatten insgesamt 80 Kilometer gestern. Ja. Aber es waren ja vielleicht 50 oder 60 ausschließlich auf diesem Deich. Immer nur geradeaus und da gab es halt ja, kein Baum, kein bisschen Schatten, gar nichts, also dauerhaft in der Hitze. Es hat sich ein bisschen so angefühlt, wie am, am Meer entlang zu fahren. So ein bisschen Nordsee, Ostsee, Nordsee, was auch immer, seemäßig am Meer entlang, weil die Donau an der Stelle so wahnsinnig breit ist, dass man auch teilweise gar nicht richtig das Ende sehen konnte. Also es gab so ein, zwei Stellen. Das hatten wir ja schon mal erzählt. Die Donau soll ja wirklich über 28 Kilometer breit sein an der breitesten Stelle. Wir sind uns immer noch nicht ganz sicher, ob das eine der Stellen war. Das haben wir dann auch vergessen, nochmal zu googeln. Wir glauben nicht, dass das die breiteste Stelle war, aber es äh, war sehr, 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 sehr breit. breit. Also man konnte die andere Seite nicht sehen. Und dann sind wir in so ein ja, so Delta reingefahren, wo lauter kleine Seitenarme und alles waren. Und sind eben auf diesem Deich kilometerweit nur geradeaus gefahren. War natürlich schön zu fahren. Also man konnte hier wirklich im 14. Gang dahin fahren mit einer entspannten Trittfrequenz und teilweise über 30 km/h fahren.
1: Ja, es war. Wir hatten Rückenwind und es ging so immer so ganz leicht bergab. Ja. Die ganze Zeit lang. Also es war echt schön zu fahren.
0: Also dadurch haben wir natürlich schön schönen Meter gemacht und sind auch. Echt bei Zeit angekommen, aber es war halt dementsprechend auch kein Schatten da und auch sehr heiß. Das war natürlich der Nachteil der Geschichte. Ansonsten war der Deich super geil zu fahren, ja, richtig guter rein. Radweg auch. Wir sind eben die ganze Zeit auf der slowakischen Seite lang gefahren bis Medov, Medvedov, Medvedov, Medvedov oder sowas hieß es glaube ich. Also wirklich nur so ein ganz schmaler Streifen zwischen Donau und Ungarn, der da noch zur Slowakei gehört, an der Stelle, den sind wir lang gefahren und dann erst ganz am Ende über eine Brücke rüber, einen anderen Arm der Donau ist es quasi, dann nach Ungarn rein. Und in Ungarn war es eigentlich nur noch 10, 12 Kilometer so, glaube mhm. ich, ja. bis Gijö würde ich es jetzt mal aussprechen. Ja. Und dann kamen wir auch schon ja bei Zeit auf dem Campingplatz an. Also waren wirklich relativ früh dran, dadurch, dass es so gut gelaufen ist. Haben über 21 km/h im Schnitt gehabt am Ende des Tages. Also wirklich der höchste Schnitt, den wir bis jetzt hatten. Richtig gut, aber auch gut durchgebraten waren wir.
1: Ja, und dann, als wir am Zeltplatz dann ankamen, haben wir uns erstmal eine Stelle gesucht, weil wir versuchen jetzt immer zu schauen, dass wir unser Zelt auch immer dann oder da aufschlagen. Richtung Osten heißt wenn ein Baum davor ist, dass der auch dann Schatten spendet, wenn die Sonne aufgeht. Und nicht direkt im Zelt, wie hier in einer Sauna oder auf so einem oder wie in so einem Ofen hier vor, so, vor uns hinschmoren, dass wir äh, immer so ein bisschen Schatten noch haben und das haben wir dann auch relativ gut gelöst. Und dann, ja, same procedure. Ne? Wir sind wieder duschen gegangen, Pascal hat noch eine Lampe bei mir vorne am das Gestell vorne, die da montiert ist, noch repariert.
0: Und Gepäckträger vorne, ja. Und ich habe endlich mal die Lampe repariert, die ja schon auf den ersten 20 Kilometern oder was es waren. Am allerersten Tag, bevor wir in Frankfurt ankamen, hatten wir ja schon dieses kleine kleine Malheur und da ist die Halterung der Lampe kaputt gegangen. Und seitdem war die eigentlich nur mit Klebeband und die nur mit... Luft, Liebe und Klebeband zusammengehalten, so ungefähr. Und jetzt habe ich es endlich mal geschafft, die zu reparieren. Ich hatte zwischenzeitlich die Ersatzteile nach Hause bestellt und als ich für die Hochzeit da kurz zu Hause war, habe ich die mitgenommen und die sind dann ein paar Tage in meiner Tasche rumgeflogen. Bevor ich dann jetzt mal dazu kam, das Ding endlich zu reparieren und jetzt ist Saschas Lampe auch wieder ordentlich, mit dem ordentlichen Halter, so wie es sein soll, montiert und funktioniert.
1: Perfekto. Das war das erste Mal, dass wir relativ früh auf einem Zeltplatz waren, was ziemlich cool war, weil wir äh, hatten das erste Mal so gar nicht so den Zeitdruck, den wir eigentlich sonst immer so ein bisschen hatten, wenigstens. Ja, und dann haben wir einfach noch ein paar Dinge noch gemacht, haben relativ uns Zeit gelassen gut und dann durften wir unsere Fahrräder mal komplett abladen und mit unseren Fahrrädern ohne Gepäck fahren. Das ist äh, ziemlich interessant, weil das ist einfach nicht dasselbe Gefühl wie mit Gepäck. Man fühlt sich anders auf dem Fahrrad, als wenn man als wenn man 60, 70 Kilo da dran hängen hat. Das ist ja vor allem der Lenker vorne. Der schlackert so hin und her, weil man immer das Gefühl hat, wenn der eine, wenn es dann nach links zieht, muss man mit kräftiger, mit kräftigem, so kräftig dagegen ziehen, äh, weil die Taschen ja normalerweise dran hängen. Aber das ist dann nicht der Fall. Und dann schlackert das immer so hin und her, weil man da mit am Anfang gar nicht so klarkommt. Aber das ist... Es sieht witzig aus, es fühlt sich auch witzig an, es geht aber dann schnell wieder. Ja, man kann einfach dann, im, weiß ich nicht, im zwölften Gang einfach da reintreten und da passiert nicht viel. Man fährt einfach geradeaus, man muss nicht viel Kraftanstrengung haben und man saust da die, die Straße runter.
0: Also das Gefühl ist auf jeden Fall, es war das erste Mal, dass wir mit den Rädern seit dem Start der Tour ohne Gepäck gefahren sind, weil der Campingplatz war ein bisschen außerhalb. Und wir haben gesagt, gut, wir hatten, glaube ich, nichts eingekauft auch. Und haben gesagt, gut, wir fahren nochmal in die Stadt rein, suchen uns dort was zu essen. Und ja, wie Sascha schon sagt, komplett anderes Fahrgefühl. Also wir haben uns so dran gewöhnt, im vierten oder fünften Gang anzufahren an der Ampel. Ja, das war einfach viel zu leicht. Also dann konntest du jetzt irgendwie so im achten, neunten Gang anfahren. Und wenn du dann reingetreten hast, bist du halt auch richtig vorwärts gekommen. Das war total witzig wie leicht dieses Fahrrad dann am Ende doch eigentlich ist und wie viel das Gesamtgewicht das Gepäck ausmacht und wie sich das eben fährt. Auch dieses Lenkgefühl, wie er schon sagte, man hat im Prinzip ständig selber gegen gelenkt und selber wieder korrigiert und deswegen dieses Schlackergefühl gehabt, weil man viel zu viel gelenkt hat, was man gar nicht gebraucht hätte, weil einfach gar kein Gewicht vorhanden war. War witzig, war sehr witzig mit den Fahrrädern mal. Ohne Gepäck zur Abwechslung ein paar Meter zu fahren. Hat Spaß gemacht, war interessant.
1: Und da äh, sind wir in die Stadt reingefahren, haben die die Räder eigentlich so ziemlich direkt an so einem kleinen Platz quasi festgemacht. Und sind in die Stadt reingelaufen und das war, war gut besucht. Ich meine, es war ja auch ein Samstag, ne? Und dann äh, haben wir gesehen, dass plötzlich so Weinstände, so die Straße runtergingen und dann haben wir gedacht ja gut ähm, bevor wir was zu essen suchen können wir ja mal wenigstens mal die kleinen Weinstände darunter gehen ich meine es war relativ gut besucht und sind wir da ein bisschen, ein bisschen hochgelaufen sind wieder runtergelaufen und haben gedacht gut jetzt wollen wir dann aber auch was zu essen suchen und dann haben wir gesehen dass da hinten zwischen den Gassen so ein so ein Platz aufblitzt und dann sind wir diesen diese Gasse da runtergelaufen zu diesem Platz und man sieht hier da ist dann war noch viel mehr los es waren viel mehr Weinstände noch und haben dann festgestellt, dass es ein, ein Weinfest ist. Wir waren auf einem Weinfest in Gör, das einmal im Jahr stattfindet und genau an diesem Wochenende waren wir durch Zufall da. Ja, das hat natürlich auch ein bisschen was an Zuhause erinnert, zumindest an, an Mainz, da ist ja auch immer so viel Wein. Ne? Und tatsächlich war an demselben Abend, an dem wir da waren, auch Weinmarkt in Mainz. Schönen Grüße an alle, die da waren. Und ja, war ziemlich cool. Da sind wir dann, haben wir uns dann hingesetzt, hatten auch ziemlich Glück. Ähm, haben uns dann so ein Restaurant hingesetzt. Die Preise waren auch gut. War sehr, sehr gut besucht alles. Und haben dann da was Kleines gegessen und wollten dann noch so ein bisschen rumlaufen. Und es war sehr gut besucht. Unser Kellner hat Deutsch gesprochen tatsächlich. Äh, was wir erst ein bisschen später erfahren haben. Aber alles sehr, sehr busy. Also Gastronomie pur, wie man sie kennt. Und dann sind wir noch mal an dem Platz gewesen. Ach ja, und ich dachte so, ach komm, hey, da ist doch so eine Brücke, die ist so schön beleuchtet, lass doch mal da hingehen. Ja, und dann war, kam noch ein Platz an dem Fluss, ich glaube, der Donau war das nicht. Oder war es die Donau? Nee, es war irgendwie so ein Seitenfluss nee, oder so. das ist ne? nicht mehr die Donau, glaube ich. Nee. Also auf jeden Fall waren wir in so einem Fluss und siehe da, da war eine riesige Bühne aufgebaut mit noch mehr Leuten. Und zwar ganz, ganz vielen Leuten. Also es waren bestimmt so um die um drei bis 5000 Leute irgendwie so waren es bestimmt. Viel Allein zu viele waren es einfach. Allein nur auf diesem Platz. Und das war sehr witzig. Die Stimmung war super, also mega gut. Vor allem abends, für mich persönlich immer meine Zeit so abends und so. ne Das ist immer so, ich mag diese Zeit immer sehr, wenn es schon so ein bisschen dunkel ist und es schön beleuchtet ist. Und dann lief natürlich auf dieser Bühne die Musik. Das war, ich glaube, eine Band. Ich glaube, es war nur eine Band mit mehreren Sängern. Und dann war ein Sänger, der hat sich original so angehört. Ich glaube, das war der ungarische Stefan Raab. Also er hat sich von seinem, von seinem Singstil genauso angehört wie Stefan Raab, nur eben auf Ungarisch. Ja, dann sind wir da noch ein bisschen um die Brücke rumgelaufen und waren dann aber auch sehr müde. Pascal hat sich noch ein Eis geholt und dann sind wir da noch ein bisschen rumgelaufen, die Stimmung war mega gut. Und dann
0: sind wir auch endlich wieder gegangen, weg von den
1: Menschenmassen. Ja, tatsächlich. Wir sind endlich wieder gegangen. Nee, stimmt nicht. Vorher haben wir uns doch noch einen Wein geholt, Ach, weil wir doch noch anstoßen mussten auf unser, auf unseres gleichzeitigem Weinmarkt-Event in Mainz und Crossover. Und dann haben wir tatsächlich da noch einen Wein getrunken und mussten etwas mehr Geld bezahlen leider für die Weingläser, weil man musste die Weingläser kaufen. Man konnte sie nicht irgendwie zurückgeben.
0: Same, same, wie zu Hause mittlerweile muss man auch ja. hier in Ungarn in Gör die Weingläser kaufen, kann man nicht, kein Pfand drauf oder so, werden nur die Gläser einfach verkauft, aber ich glaube es war auch ähnlich wie bei uns 3 Euro oder sowas umgerechnet das Glas am Ende des Tages, also war okay und wir konnten sogar uns so weit verständigen mit der Frau, dass es eine rosé gab, also auch das hat Funktioniert in unseren gekauften Weingläsern, von daher war es ganz nett, in Gedanken beim Weinmarkt auf dem Weinfest in Gör mit einer rosé anzustoßen. Und ich meine, es wäre sogar eins der größten oder vielleicht sogar das größte, eins der, der zwei größten Weinfeste in Ungarn, glaube ich.
1: Irgendwas hast du gegoogelt, ne? Ja, es ist neben mit einer anderen Stadt das größte Weinfest in Ungarn komplett, also... Es, ist, äh, es gibt nur diese Stadt in Gör und noch so eine andere Stadt, die diese Weinfeste austragen. Und Gör ist wohl das Highlight, wohl immer. Und wir waren durch Zufall an diesem Wochenende da. Und das ist super interessant gewesen, super überraschend. Aber genauso ist es, genauso muss das eben auch auf so einer Reise sein. Ja. Ja, und dann sind wir halt einfach normal zurückgefahren ins Zelt und äh, hingelegt und dann auch eigentlich direkt gepennt.
0: Ja, wir waren ziemlich platt. Ja. Von ziemlich dem Tag auf jeden gewesen. Fall. Ja. Von den Kilometern da auch. War das der Tag, wo wir die ganze Zeit an dem ja, Deich lang gefahren, hatten wir gerade gesagt. Genau, ja, genau, 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 Richtig, wo es so heiß war, deswegen waren wir auch ziemlich platt gewesen dann doch am Ende des Tages.
1: Begleite Sascha und Pascal auf ihrer unglaublichen Reise um die Welt. Hier im Podcast, ja, Podcast. ThriveSight.